0: Camino a casa. Salí a comprar agua, aspirinas. Era una mañana de domingo y el pueblo un espectáculo conmovedor. Una banda de silencio había caído sobre todo y salvo por las putas que baldeaban en los bares la masacre del sábado, la mañana era tierra muerta. Cuando pasé por Bronco, un pop en una esquina, una rubia pajiza mantenía las puertas abiertas con crueldad y un par de sillas y baldeaba al aire la bombacha roja, lanzando espumarajos de agua jabonosa sobre el piso. Imaginé cómo sería acostarse con esas manos y dejarse tocar así. Cuando volví, en el hotel me esperaba Martina Díaz. Parecía fresca y, sin embargo, la noche anterior había ido a la disco. Pero estuve recasada. Me lo encontré a mi novio. Su novio era, por entonces, el chico de dieciséis al que había visto besar en el colegio. Desayunamos hablando de libros. Era difícil conseguir cosas nuevas, decía, porque en las eras no hay librerías y para comprar Borges o un auténtico Coelho hay que viajar a Caleta o Comodoro. Isabel Allende me gusta, me gusta García Márquez, pero acá si lees ya te dicen que te la querés dar. En eso estábamos cuando un borracho cruzó la avenida Perito Moreno y el día era prístino sin una sola nube el hombre empezó a cruzar la calle desafiando el viento para cuando llegó a la otra vereda pensé que no seguía que no podía dar un paso más cambiaba dando bandazos chocando con los postes de luz los bancos y los árboles flameando era un gaj, y reconozco era divertido se balanceaba como un junco y había cierta dignidad en ese empeño caminó hacia la izquierda y después a la derecha no encuentre el camino, le dije a Martina, no sabe cómo volver a la casa. Acá nadie sabe cómo volver a la casa, dijo Martina. Y para cuando agregó, después del sábado a la noche, yo ya había pensado que, así como lo había dicho, era un, toda una verdad de porte, toda una revelación. Después pasó el tiempo y llegó aquel viernes. En el piso de la pulquería se había formado un suave almohadón de pelo color caramelo, un encaje brillante que se movía con la brisa que entraba por debajo de la puerta. Había olor a amoníaco y a champú de almendras. Alguien miraba una revista. Hola, gente, para ti. Y yo quería ser profundamente alguien sin nada para hacer más que mirar una revista. Hola, gente, para ti. Estaba sentada al sol, tirada al sol hundida en un sillón mientras Jorge Salvatierra balanceaba mansamente el secador sobre la cabeza color caramelo y el pelo crecía como un merengue prodigioso, una espuma excepcional. Nadie decía nada. ¿Sabes qué me haría feliz a mí? dijo Jorge de pronto. No. Entre Lu, a veces nos juntábamos a pasar las fiestas de fin de año en una casa de una marica vieja. Éramos como veinte trolos, un día empezamos a imaginar qué haríamos si nos sacábamos el gordo de Navidad. Y todos, ay, yo me pondría lolas, yo esto, yo lo otro. Y yo dije, si me sacara tanta plata, compraría un terreno grande y edificaría un lugar donde muchos homosexuales que andan dando vueltas por la vida porque la familia no los quiere puedan vivir. Porque nosotros todos tenemos una virtud aparte de ser putos. ¿Cuál? Al que no le gusta coser, le gusta bordar al que no, hacer zapatos. Todos tenemos un arte adentro, y no lo podemos expresar porque la vida no te deja. Entonces yo haría un lugar así. A vos te gusta coser, te compro la mejor máquina. A vos bordar, ponemos un negocio, y que en el negocio se mantiene eso. Iba a decirle que era, al parecer, una idea muy común. Que Pedro y varios me habían dicho eso, y que era raro que tantos vivieran una salvación a fuerza de crear esos guetitos, como si la gente tuviera que ser curada de algún mal, apartada para su desinfección y posterior regreso a clases. Pero no dije nada. Entonces, abriéndose paso como un insecto maligno hasta el corazón del zumbido mágico del secador de Jorge, sanó la insana chicharra del teléfono. Jorge atendió. Me miró, dijo... Ok, dijo no, después colgó. Ay, no te asustes corazón, pero Pedro se descompuso esta mañana en la escuela y lo habían llevado al hospital pero se escapó y ahora nadie sabe dónde está. La mañana del viernes 22 de noviembre de 2002, Pedro Beltrán fue a dar clases. Se sintió mal o vomitó, o se desmayó o había tomado pastillas o todo eso junto. Lo llevaron al hospital y cuando nadie lo veía se escapó. Por la tarde, nadie pudo encontrarlo y a las nueve seguía sin aparecer. Era una noche serena y había luna en el patio cubierto de la escuela Osken Aike. Un grupo de alumnos pintaba una bandera con aerosol. El lugar flotaba en ese aroma vicioso cuando llegaron hasta ahí los gritos de Pedro. Apareció como una tromba de mudado, su impermeable blanco frotando alrededor. Llevaba la cara afilada y una mirada salvaje. Aullaba casi, que nadie lo entendía, que nadie lo escuchaba, que estaba solo como un perro, solo. Y solo también como una hiena que no tenía casa, que no le alcanzaba el sueldo. Algunos lo miraban con espanto y otros como quien ha visto eso muchas veces, burlones. Gritó, 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 gritó. Después nos fuimos a la calle me dijo algunas cosas, pero no me dejó llevarlo hasta su casa. Se encerró con sus perros y sus gatos y no volví a verlo nunca más. Sé que está bien, que sigue dando clases, que suele mudarse cada tanto. Esa noche caminé por la avenida Perito Moreno hasta el hotel. Estaba a una cuadra cuando una camioneta se detuvo y escuché la voz de Jorge Salvatierra divertida. Madre, no ande sola acá a estas horas. Iba a alguna de sus fiestas, un bautismo, pero yo estaba cansada. Me preguntó por Pedro. ¿Qué sé yo? Dijo cuando le conté. A veces la gente piensa que estar enamorado es la solución a todo. A mí no me pareció a felicidad. Yo he llorado como loco. Pedro me ha visto. Por algo que no vale ni lo que cuesta un tenedor. Pero el corazón elige y uno no puede hacer nada. Decirte, nena. Sí. ¿No tenés hambre, vos? En medio de la noche, él era la única, la solitaria estrella. En el bar del hotel, un hombre leía el diario. Me preguntó si ya había encontrado lo que buscaba. ¿Y ya encontró todo lo que buscaba? Dijo sin mirarme. No lo sé, le contesté. No haga caso a lo que digan, acá el único problema es el petróleo. El trabajo en el petróleo lo hace bruto a uno. Uno estuvo todo el día a la intemperie, con lluvia, con nieve, con viento, con frío, rodeado de tipos que están igual que usted, todos embrutecidos. Llega a su casa y quiere dormir, comer y chau. Si su hijo fue o no fue a la escuela, o si su esposa tiene problemas, no le interesa. Todo lo que pasa acá es por eso, es culpa del petróleo. La maldición de la belleza, pensé y subí a mi cuarto. Había escuchado tantas teorías para explicarlo todo. Porque sí, porque no había nada para hacer, porque estaban aburridos, porque no se llevaban bien con sus padres, porque no tenían padres o porque tenían demasiados, porque les pegaban, porque los hacían abortar, porque tomaban tanto alcohol y tantas drogas, porque les habían hecho un daño, porque salían de noche porque robaban, porque salían con mujeres, porque salían con mujeres de la noche, porque tenían traumas de infancia, traumas de adolescencia, traumas de primera juventud, porque hubieran querido nacer en otro lado, porque no los dejaban ver al padre, porque la madre los había abandonado, porque hubieran preferido que a la madre los hubiera abandonado, porque los habían violado, porque eran solteros, porque tenían amores pero desgraciados, porque habían dejado de ir a misa porque eran católicos, satánicos, evangelistas, aficionados al dibujo, punks, sentimentales, raros, estudiosos, coquetos, vagos, petroleros, porque tenían problemas, porque no los tenían en absoluto, teorías y las cosas que se empeñaban en no tener respuesta. Escuché un estruendo en la calle y supe que el viento había empezado otra vez.